0: Boa noite pessoal, tudo jóia? Como vocês estão? Muito feliz de mais uma terça-feira estarmos juntos aqui. Hoje a gente vai falar de um tema, bom, não muito comum para a maioria da, das pessoas, para mim também não é o meu dia a dia, é, negócios rurais e etc, mas tem vários detalhes que são importantes para gente, a gente conversar e eu recebi alguns pedido sobre o tema, gostei bastante. Então, é sobre ele que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Bom, então antes de eu compartilhar os slides, etc., quero lembrar vocês que a gente vai dividir o tema, o tema de hoje em três partes. Basicamente, a gente vai falar, uh, primeiro, sobre o que, que o corretor que atua nessa área, o que, que ele precisa fazer, algo para te deixar um pouco mais seguro para o dia a dia da, das negociações, a parte comercial, ou seja, o que, que os clientes querem saber quando, quando transacionam esse tipo, esse tipo de imóvel, porque tem algumas peculiaridades. Então, para que você se prepare no momento da captação e etc., eu vou falar também um pouquinho de algumas peculiaridades com relação à parte documental, porque assim... Com, ah, com relação a, aos imóveis rurais, tudo que a gente fala sobre é, os imóveis de terceiro, né, as, a, as transações, de uma forma geral, com relação à documentação e etc., todos aqueles cuidados, a gente tem tudo aquilo e mais um pouquinho. né? Então, eu vou repetir um pouquinho, passar com vocês rapidamente por por tudo que a gente tem, de certidão e etc., que a gente já conversou várias vezes aqui, e entrar nas especificidades do imóvel rural. E, por fim, eu vou dar três dicas do que, que precisa conter no contrato. Porque o contrato também é bem parecido, né? Porém, a gente tem algumas cláusulas específicas que é importante a gente ter atenção com relação ao imóvel rural, certo? Bom, lembrando vocês, para quem está... É, assistindo a versão aqui ao vivo com a gente é sempre um prazer, eu adoro a, a versão ao vivo porque que no final eu posso dividir com vocês as dúvidas e etc falar boa noite para o pessoal que já está aqui, boa noite Cássio Kleber é, enfim Eduardo Cancherini pessoal todo que já está aqui online com a gente, boa noite obrigado pela participação de vocês tá? É, e, bom, com relação às perguntas, quem tiver pergunta, no final eu respondo algumas, algumas perguntas para a gente otimizar o dia, então fiquem à vontade de colocar aqui nos comentários, eu vou pegar as, as perguntas que tenham mais relação com o tema e vou responder online aqui com vocês, mas quem estiver assistindo a versão gravada, Lembrando que aqui na TV Cresce fica a versão gravada, tem a possibilidade de perguntas, porém eu não olho, eu não sou notificada, eu acabo não tendo tempo de olhar as perguntas de vocês aqui na TV Cresce, então me mandem pelo meu, meu Instagram, é sempre um prazer responder, acho que eles vão colocar aqui na tela ó, o, o meu Instagram, fiquem à vontade para mandar lá, eu respondo o tema, inclusive o tema de hoje foi uma, uma solicitação de um colega que, que sempre assiste o programa, ele falou, Marina, especifica um pouco mais, o que a gente precisa, então essa, essa, a, esse tema de hoje é atender a pedidos, certo? Pessoal, vamos lá, então, eu vou... Vou compartilhar a tela aqui, vamos começar então. Negociando imóveis rurais. Como eu mencionei para vocês, a gente vai dividir em três partes. Como se preparar, os cuidados com a documentação e algumas observaçõezinhas com relação aos contratos, Certo? Vamos lá. Como me preparar como corretor? Eu destaquei aqui para vocês algumas características que eu entendo principais nesse como me destacar como corretor, tá? Como me preparar para atuar, num, como fazer essa captação, como me preparar para atuar com a, os imóveis rurais. Bom. Para começar, eu acho bem interessante, eu acho que a corretagem imobiliária é muito importante que você se sinta à vontade com um determinado segmento e, e você tenha posicionamento com relação a ele, tá? E, e para esse segmento, inclusive, o que, que eu já senti no mercado, o que, o que eu vi, é, é muito comum, por exemplo... É, no meio rural, em determinada região, as pessoas todas se conhecem, a minha, a minha família vem do, do meio rural, meu avô é, é fazendeiro e tudo mais, tem gado de leite, então todo mundo compra em algumas pessoas da família, gado de corte e etc, enfim. Então você compra a área destinada para aquela finalidade, você arrenda para aquela finalidade, e geralmente o corretor que atende uma pessoa, ele atende... A região toda, porque os vizinhos indicam, um fazendeiro indica para o outro, então é um nicho muito legal, tá? Bom, primeiro, para quem vai trabalhar com, com esse, essa modalidade de imóvel, uma coisa que é importantíssimo você estar atento que são as perguntas que o seu cliente vai fazer. Ou seja, as características de inserção daquela área. Não adianta especificamente você saber... É, só daquelas informações que o cliente te passou. O cliente ele já tem as, ele já já está naquele meio, então ele sabe te dar bastante orientação sobre sobre a área dele. Mas é importante que você saiba, por exemplo, as características do clima da região. Por quê? Porque quem compra imóvel rural, a gente não está falando somente da pessoa que, que compra para o para usufruir para final de semana e etc. Tem muita gente, o agronegócio é extremamente forte na, no nosso país, né? Embora na, na região, na minha região, por exemplo, um pouco, um pouco menos, né? Mas a gente sabe que em algumas regiões do país é muito forte. Então, essa atuação é muito, é muito presente. E é importante você saber... Características do clima e o, que, que, o que, que você consegue, qual tipo de plantio, época do ano e etc. É, o que, que você encontra naquela região? Quais, a, 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 quais as características da região? Se, se, por exemplo, às vezes nós temos imóveis que, que tem uma característica voltada para a utilização para pastagem, tem outro, outras áreas que é para... Cultivo de determinado, determinadas plantas, etc. Enfim, é importantíssimo que você tenha essa noção e esteja familiarizado com, e, com essa com essa condição do imóvel, com a população ao redor, com as vias de acesso, é importantíssimo, ou seja, como que são as estradas naquela região? Por quê? Porque tem escoamento de produção, às vezes, por exemplo, um imóvel, ele, ele parece que está bem localizado, mas o acesso dele, ele se dá por algumas estradas que não são interessantes, que corta rio. Às vezes, por exemplo, eu já tive uma situação é, interessante... Enfim, a, o imóvel era para hum, eucalipto e etc. E para escoar a produção de eucalipto, simplesmente a gente tinha um problema com uma ponte, né? Porque tinha que passar por cima da, de determinado rio e a ponte não suportava o peso do caminhão com eucalipto. Ou seja, são algum, algumas peculiaridades que tem que ser verificado. É, que, óbvio, o cliente te ajuda, mas você, você corretor de imóveis, tem que estar tá além para todas essas perguntas. Inclusive, porque, por exemplo... É, quem trabalha com imóvel rural, ele não só faz a captação do imóvel, então tem que estar atento, como é muito comum quem compra esse tipo de propriedade encomendar para os corretores. Olha, é, eu preciso de um imóvel com essas características. Eu preciso para arrendar, ou eu, preciso, eu tenho interesse de comprar. E aí ele vai te falar as características e você vai procurar. Então, isso é muito importante, Tá? É, conhecer a região em que aquela propriedade está localizada. É algo fundamental. Bom, também uma outra coisa, é, não menos importante, mas as características da, da propriedade. E aí, se confunde um pouquinho. Qual tipo de solo, o que é adequado, é útil para pasto, qual é a metragem da, daquele imóvel, é extremamente importante... E aí a gente vai ver, ver outras coisas relacionadas às características da propriedade em si. Tem água, tem rio, é, ele é possível se, se você não tem água, qual a característica para fazer poço, enfim, é, toda, tudo que se relaciona àquela propriedade em si. Com relação também, é muito importante, a precificação e à avaliação. Porque, de Diferentemente do, do imóvel de terceiro, né, que a gente fala bastante na, na avaliação desse, desse imóvel, e que na cidade a gente vai ter um referencial muito grande, o que nos facilita trabalhar com essa, com essa avaliação, no imóvel rural, ele é um pouco... Você acaba tendo uma quantidade de amostras é, um pouco menor, e você tem... Porque você, às vezes você tem menos propriedades disponíveis à venda. E as propriedades, elas oscilam muito, né? Às vezes o que a gente... O que é bom, o que valoriza uma propriedade, por exemplo, para alguém que compra com objetivo de final de semana, né? É muito diferente das características e do, do que traz valorização para alguém que compra com outra com outra finalidade específica de uma produção rural e, e etc então fica muito atento com relação aos critérios para avaliação inclusive tem inúmeros cursos relacionados à avaliação de imóveis rurais especificamente eu aconselho por exemplo se você vai trabalhar com é, um o seu nicho, imóvel rural, e aqui a ideia desse programa não é aprofundar, né? É a gente trazer uma base para você conseguir trabalhar, entender e verificar como as coisas funcionam. Então, super vale a pena um curso específico sobre, sobre avaliação. Porque tem algumas peculiaridades que são bastante interessantes. Então, vale a pena. Bom... Outra coisa com relação a preparar o cliente, etc., a, as propriedades, a gente vai ter propriedades é, tanto de empresas já especializadas e que a documentação está ok, é, a, a forma de declaração e etc., como a gente vai ter de pessoas que herdaram, pessoas às vezes mais simples, e como que é o planejamento tributário disso? Como que está feita essa declaração e é importante também, isso traz confiança para o cliente. Então, as questões de planejamento tributário, como isso está declarado, quanto, como que isso gera imposto, principalmente, por exemplo, às vezes, é uma propriedade rural, mas que ela vai se transformar numa uma destinação urbana, que é o que eu já fiz um bocadinho na, na minha vida. que Por exemplo, relacionado aos loteamentos, geralmente são propriedades propriedades rurais que a gente vai utilizar para fins urbanos. Isso é importante, essa preocupação do planejamento tributário. E ganha pontos, quando eu, como eu sempre falo, a, a importância de nós sermos profissionais completos, né? De dar essa atenção para o cliente sempre. O, o algo a mais, o que a gente orienta, e aí eu não tô falando para vocês, olha, orientar sobre isso, mas falar da importância dele procurar um advogado, ou talvez, se você tiver parceria com alguém, indicar e etc., vai ser bem legal. E bom, é, eu coloquei a, ali, porque parece uma informação básica, questão de latitude, longitude e etc., e uma ferramentinha espetacular para essas transações, que é o Google Earth, assim... Propriedade rural, você precisa dominar né, a, essa ferramenta. Por quê? Porque, basicamente, é, você se deslocar até a área você gasta mais tempo de deslocamento, o cliente ele é um pouco mais objetivo com aquilo que ele usa, ele quer saber das características. Então, assim, é fundamental que você tenha as coordenadas, fácil identificação e uma identificação dessa área no Google Earth para você passar para o seu cliente, para iniciar esse atendimento. Facilita. Muito, até porque ele consegue ter uma visão do que é de fato a área, tá dentro das características, ele vai para o próximo passo, que é a, a visita em loco, né? Então, isso economiza bastante tempo. Óbvio que trabalhando com as principais, é, é, os contratos, a autorização de venda, um relatório de visita, apresentação da, da área, aquilo que a gente já conversou em vários outros programas, mas enfim acho importantíssimo essas informações. Então, você corretor de imóveis que vai trabalhar na área, são a, a, assim, o mínimo necessário das perguntas do que a gente pensar para como você se preparar para trabalhar esse tipo de imóvel enquanto corretor de imóveis. Bom, vamos para a segunda, para a segunda parte aqui do nosso do nosso dia de hoje cuidados com a documentação, tá? Bom, basicamente o que eu mencionei para vocês, a propriedade rural, ela vai é, ter o mesmo cuidado que nós temos com as demais propriedades, ou seja, todas aquelas documentações que a gente já conversou e eu vou passar brevemente aqui para vocês, ou seja... Vendedor pessoa física, você vai precisar dos, dos dados todos para gerar o seu contrato, fazer o contrato de forma adequada, ou seja, RG e CPF, certidão de casamento, para você verificar se a pessoa é casada ou solteira, e etc. E aí cadastrar, é, é, qualificar ambos os cônjuges. Se for viúvo, olha, eu declarei viúvo, certidão de, de óbito, a qualificação e endereço completo, e eu sempre aconselho também é, uma cópia do, do documento, do, do, uma cópia do endereço da, da parte, não só a declaração, porque isso, Marina, a gente já conversou outras vezes, porque a gente vai tirar certidões sempre no local da situação do imóvel e no domicílio do vendedor, né? Então, é importante que a gente tenha certeza do comprovante de endereço dele, de maneira que você tire as certidões nos locais adequados, certo? Bom, vendedor pessoa jurídica, tá? O que, que a gente vai precisar? Então, aquela, aquela propriedade rural, ela está em nome de um CNPJ. Enfim, Vamos precisar do quê? Do número de CNPJ para confirmar se está ativo, se está tudo certinho. Contrato o estatuto social. E a última alteração que com a diretoria é para verificar poderes e etc. Quem que assina. Geralmente, quando você fala de pessoa jurídica, sempre vai ter um administrador, mas no caso de alienação de imóvel, às vezes a gente tem é, situações ou... É, peculiaridades, todos os sócios assinam ou preciso de um percentual X para que assine, pessoa jurídica eu vou precisar sempre da certidão conjunta de débitos da Receita Federal da CND quem assina pela empresa se, uma pessoa, se o responsável a pessoa física que assina por ela eu vou precisar da qualificação completa. Então, RG, CPF, profissão, residência, para qualificar no contrato. E uma certidão da junta comercial de que aquele, aquela alteração que foi fornecida para você, de fato, é a última e é a alteração válida. Lembrando que, né, a gente falou bastante na quando a gente fala em outros programas sobre documentação. O vendedor, pessoa física, mesmo que o imóvel esteja em nome de uma pessoa física verificar se essa se essa pessoa ela não possui ela não é, é sócio de pessoa jurídica por quê porque neste caso a gente vai tirar toda a documentação com relação à pessoa jurídica que ele é sócio também por quê porque nós temos casos de de implica, de relação entre patrimônio da jurídica com o patrimônio da física, especialmente as trabalhistas, nós já conversamos sobre isso. Bom, e tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, todas aquelas demais certidões que a gente precisa. Certidão da justiça de, do trabalho, dos cartórios de protesto, dos distribuidores cíveis, executivo fiscal, municipal e estadual, justiça federal e justiça criminal, ou seja, Aquela relação de documentos que a gente já conversou aqui inúmeras vezes é, relacionado aos imóveis de terceiro, basicamente, né? Nós vamos precisar também para os imóveis rurais. Com alguns acréscimos, que agora a gente vai para eles, tá? A gente vai precisar também, quando a gente estiver diante de um imóvel rural, tá? Tá? E aí, relacionado à documentação do imóvel, né? Porque quando a gente fala em documentação do imóvel, é, do imóvel de terceiro, basicamente, a gente vai precisar da, da matrícula do imóvel. Todas as informações, basicamente, estarão lá, certo? Agora, no imóvel rural, a gente precisa de um pouquinho mais. Ou seja, certidão de cadastro do imóvel rural no INCRA atualizado, não apenas a certidão de cadastro, mas eu preciso, dos últimos cinco talões, eu preciso verificar se esse INCRA dos últimos cinco anos está pago certinho, tá? E, e essas informações são todas importantes, inclusive para lavrar a escritura, tá? Certidão negativa dos débitos de, de imóvel rural, a matrícula ou a transcrição ainda acontece, os imóveis rurais, às vezes... A pessoa herdou alguns anos atrás e não são imóveis que, às vezes, se comercializam é, com a mesma agilidade do, dos imóveis no dia a dia na cidade. Então, às vezes, é, ainda assim, pode ser comum que tenha imóvel em transcrição. Basicamente, a gente já conversou da, da diferença de transcrição e matrícula. Né? Mas pode ser que esteja ainda, se houver alguma subdivisão no, no imóvel, né, e precise fazer alguma regularização e essa transação já pendente disso, ter toda a documentação relacionada a essa, informa a essa informação para que conste no contrato. Isso é mais comum do que a gente imagina, mas é preciso que tudo isso conste até para que na escritura enfim, você finalize todas essas informações e faça a escritura já organizada, certidão de ônus, de ações reais e repersecutórias, a mesma coisa. Declaração de imposto sobre a propriedade é, sobre a propriedade territorial rural, que é importantíssimo, e o CAR. Eu vou inclusive falar um pouquinho mais sobre o cadastro ambiental rural, porque assim são informações extremamente importantes, tá? vamos lá, é, o cadastro ambiental rural, todos os, basicamente, todos os imóveis são obrigados a fazer. Por quê? Para obtenção de licenças ambientais e para isso, se o imóvel não tiver, com todas essas informações... É, de natureza ambiental, especialmente, não tiver o CAR, é importante que, por exemplo, ah, porque eu não tenho, mas a gente vai regularizar e fazer a escritura no momento posterior. Vincule pagamentos a essas regularizações, né? Até porque, a gente vai falar um pouco rapidamente sobre isso ali no item dependências ambientais, é o CAR, ele já dá uma clareza com relação à situação ambiental do imóvel. Por quê? Quando a gente fala em imóvel rural, as questões de natureza ambiental, elas são, assim, fundamentais. E para isso, eu, inclusive, aconselho, por exemplo, a, às vezes, nós, corretores de, corretores de imóveis, quando a gente faz uma intermediação é, relacionada, por exemplo, aos imóveis de terceiro e etc., com muita tranquilidade, às vezes, você não precisa contratar outros profissionais para assessoria. Mas eu acho que o imóvel rural, especialmente vinculado a essas questões ambientais, é, eu, por exemplo, todas as vezes que, que eu trabalhei com, com algum imóvel é, que tem essa relação ambiental, ou mesmo para algum projeto de, de loteamento, que a gente basicamente... Mas eu, a gente está falando de imóvel rural, né? Que tá, vai descaracterizar e etc., mas que, que é rural. Eu sempre contrato algum profissional para. porque os levantamentos são mais detalhados, são muito específicos. Então, por exemplo, ali na, na minha região com que eu trabalho, ou com é, Orlando ou Alexandro, sempre. E, e assim, gente, não só nas propriedades rurais, eu vou até fazer um. um apartado aqui para dar alguns casos para vocês. É, não apenas imóvel rural, mas, por exemplo, se você estiver comprando um, um imóvel num condomínio e que tenham algumas coisas relacionadas a... Tem área verde, essa área verde tem curso d'água, você tem lago, é importantíssimo que você contrate um profissional de engenharia é, que tenha expertise na na área ambiental, para checar a, as metragens. Eu vou, eu vou dar um exemplo. É, recentemente, eu estava negociando, para mim, inclusive, é, um, um imóvel, e, enfim, tinha um curso d'água na frente da, da propriedade, era um imóvel grande, aproximadamente mil metros quadrados, e eu queria fazer ah, o objetivo, que vai acontecer ainda, é a construção de, de um imóvel. Absolutamente tudo regular, certinho e etc. O problema é que tinha um curso de água na área verde é, na frente da minha propriedade. E isso caracterizava numa perda, ou seja, eu teria que fazer um recuo um pouco maior do que o recuo é, determinado pelo, pelo condomínio, que a casa que eu já estava ima imaginando do projeto, simplesmente ela não ia caber. Né? Então, assim, isso faz toda a diferença. Ah, o, o imóvel ele não podia ter construído. Não, pode construir, mas para aquele imóvel eu não conseguia fazer da forma que eu queria. Né? Então, valia a pena. Vale a pena ficar com o imóvel? Vale a pena não? é preciso analisar, então não só, a questão ambiental é muito importante, é importantíssimo que você, corretor de imóveis, tenha essa, essa sensibilidade, então, por exemplo, é, não apenas no imóvel rural, mas loteamentos que tenham essas características, lago, que você sabe que tem curso, curso de água, que tem uma área verde, que Contrata alguém para verificar. Porque, por exemplo, quantas vezes eu já não vi no meu dia-a-dia -dia profissional pessoas que compram um determinado lote e depois descobrem que simplesmente não pode construir naquele lote. E aí? Como que faz? Né? Aquele lote não pode. Você com, com, comprou para construir a sua casa porque ele estava perto... Enfim... Do lago, você tem determinadas restrições que é importantíssimo que esse profissional dê um parecer, verifique as metragens e etc., para que você faça uma, uma aquisição com, com segurança, tá? Então eu sempre faço, então fica esse, esse apartado aqui, não só para os imóveis rurais. Os imóveis rurais, a gente vai ter questões de app e outras coisas, mas também em lotes que você vê que tem essas características. É, tome esse cuidado, orienta o cliente para fazer isso, porque às vezes o que a gente acha, né que eu tenho uma área verde, eu tenho, olha que legal, etc. será que não é app? Qual é a inclinação? Enfim. Contrata um profissional que vai lá, vai medir, vai fazer certinho, etc. E não vai ter problema na hora de, co de me construir essa casa. Eu já vi acontecer muito. Isso dá muita dor de cabeça. Então, assim... E acaba que dá dor de cabeça para nós, corretores também, né? Então, sempre bom resolver isso. Analisar contratos. Quando a gente fala em contrato em imóvel rural... Analisar os contratos que possam afetar o uso da propriedade. Por exemplo... Contratos de arrendamento, se está válido, como está a situação e etc. Então, é muito comum em parte da propriedade ou na integralidade, etc. Como que isso funciona? Funcionários que residem na propriedade, às vezes você está comprando a propriedade e já transfere, né? Você fica com, com o próprio funcionário que trabalhava na, na propriedade anterior. Às vezes tem, tem funcionários, inclusive, que residem na tem o que a gente chama de casas de colono então assim é muito comum você ter a um, casas para esse esses funcionários então qual a situação de cada um desses desses funcionários né então é importante você saber de tudo isso no momento da aquisição dessa dessa propriedade bom e aí eu falei bastante lá no, na importância do cadastro ambiental Voltando nele um pouquinho, pessoal. É, se você não tiver o cadastro ambiental, simplesmente, você não vai fazer escritura do imóvel. É, eventualmente, se o imóvel não tem esse cadastro você, e você precisar, por exemplo, tiver interesse em fazer é, algum empréstimo garantia da propriedade rural para incentivo de produção e etc., Nada disso pode, então o cadastro rural é algo importantíssimo, tá? Então é importantíssimo você verificar se tá, e qual que é o objetivo dele? É um, um, uma regularização, um programa do governo, para que ele é, tenha um plano de regularização ambiental, ou seja, você fala as condições da sua área, forma, às vezes tem planos de recuperação é, das áreas de APP e etc, enfim facilita com relação a várias licenças ambientais. Então, é importante. Bom, voltando ali no último item que eu coloquei para vocês. Existência de pendências ambientais. Lembrando que, mesmo que... Se você tiver algum passivo ambiental na, nessa área, os passivos ambientais, eles são próprio terreno. Ou seja, eles seguem a coisa. Então, o passivo ambiental vai estar ligado à área, propriamente dito. Então, se o proprietário anterior, ele cometeu algum crime ambiental e as multas relacionadas a crime ambiental são bem pesadinhas, tá? Você pode, O novo adquirente, ele está relacionado a isso. Então, verificar nos órgãos administrativos, se não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma obrigação, verificar no Ministério Público se existe algum... Ataque relacionado àquela área, algum crime ambiental relacionado a essa área. E essas verificações, elas são um pouco mais complexas, né? Então, vale super, super a pena olhar isso também, tá? A ah, outra coisa que eu coloquei ali que é super importante: você tá, você tá comprando a propriedade rural? Às vezes, por exemplo, eu tô comprando, eu não tô comprando a terra nua, eu tô comprando com uma sede, com casas de colono, com outras construções dentro da propriedade, né? Como estão essas construções? Essas construções estão localizadas em área de APP, né? Quão comum é, às vezes, tem uma cachoeira, um curso de água próximo, e aí, onde é o lugar mais atrativo? Não, eu é colocar a casa ali do lado. É um crime ambiental. Então, você pode... Quando foi construída essa casa? Porque a gente tem a questão de direito adquirido, da, das construções e etc, enfim. Se ela for construída recentemente, certamente você está diante de um passivo ambiental. E isso é importante de ser analisado, verificado. Enfim, ninguém gosta de ter um processo. E aí vale, vale super a pena a contratação de um profissional experiente na área para fazer esses levantamentos, tá? Tá? Bom, vamos lá. Outra coisa que é extremamente importante é, num, principalmente para quem está comprando o imóvel para uso de final de semana e etc. É, a aquisição de frações menores, né? Lembrar que a fração mínima de parcelamento, ou seja, para que você consiga abrir uma matrícula individualizada daquele, daquele imóvel, mesmo que a gente esteja falando de áreas localizadas em área maior, né? Então, por exemplo, super possível que eu tenha é, uma área de 100 mil metros e eu vou vender 30 mil metros, tá? Ok, você tem uma matrícula com 100 mil metros, você vai fazer a divisão, vai fazer o destaque daquela área, tá? E vai abrir uma nova matrícula e vai constar o destaque na matrícula, na, na matrícula anterior, que, a matrícula que contém a área maior. Mas lembrar que, para que haja isso, para que isso seja regular, você precisa sempre respeitar o módulo, o módulo mínimo, né? Na nossa região aqui em São Paulo, isso varia de cidade para cidade, mas geralmente tem regiões que o módulo mínimo 20 mil metros quadrados, ou 2 hectares, ou 30 mil metros quadrados. Então, super atenção: ou seja, eu posso comprar uma área de 10 mil metros quadrados? Não, né? A gente, você, tá, você vai estar tá comprando algo irregular. E se você estiver comprando vários fracionamentos de parte ilegal, inclusive, você está comprando algo, a gente já conversou em alguns programas passados sobre parcelamento irregular do, do solo, isso é um parcelamento irregular do, do solo. Você não vai ter condições de ter a sua matrícula individualizada, de determinar a, a localização da sua, da sua área especificamente. Então, atenção com essa, com essa modalidade de aquisição também. O respeito da fração mínima. Se você não está comprando o todo de uma matrícula, você está comprando uma área menor... Muita atenção se observa o módulo rural e verificar qual é o módulo rural na região. O que, que é o mais aconselhável? Liga no cartório de registro de imóveis que ele vai te orientar ou é, algum tabelião de notas ali daquela região você vai saber exatamente qual, qual a metragem, né? Ou prefeitura e etc. Enfim, mas atenção com essa informação e é super importante. Bom, outra coisa que é muito importante o, o, o verificar dentro da matrícula se a área tem georreferenciamento. Basicamente, o que é o georreferenciamento? Você verificar as medidas do imóvel de maneira georreferenciada para que a gente evite sobreposição de áreas rurais. Infelizmente, a sobreposição de área rural é muito mais comum do que a gente imagina. E quando o imóvel ele está georreferenciado, ou seja, e a matrícula está averbada, esse georreferenciamento, ou seja, ela é uma você tem certeza que você não vai ter problema com cercas que andam, que você acha que essa área, é o vizinho acha que a área dele também, né? E fora isso, eu coloquei aqui uma, uma tabelinha para vocês, porque a gente tem a regulamentação, se a, se a área né, do, do seu imóvel, ela tiver uma área que a lei determina, porque a gente teve um, um, um plano de, de organização que começou ali... É, com uma data limite em 2013, certo? Regulamentando qual, quais imóveis precisavam estar georreferenciados, começando para as áreas maiores. Se você não tiver georreferenciado, simplesmente não faz a escritura, certo? Ou seja, é importante, porque às vezes você está trabalhando no compromisso de compra e venda, e o seu cliente está comprando para final de semana, e o imóvel simplesmente não não está já referenciado ele vai ter então é importante que você se eventualmente ah porque então eu não posso comprar não a sugestão consta na matrícula, consta no contrato que é, o imóvel está sendo comprado tantos metros quadrados a gente vai falar no final das cláusulas né lembrando das vendas ad corpo e ad mensura ó oh, estou comprando Tantos metros quadrados, o preço que eu tô pagando é X por metro quadrado, e eu vou condicionar parte do pagamento ao levantamento ambiental e ao georreferenciamento. E olha, quem vai, define, quem vai arcar com esse custo de georreferenciamento e as averbações e etc. De maneira que é, fique, que seja possível fazer essa escritura, tá? Então, fica aqui a dica para vocês com relação aos prazos do, do georreferenciamento tá bom vamos lá já indo para o final aqui tá com relação ah, a lembrei de uma de uma dica que não que eu não coloquei que eu não coloquei aqui mas geralmente quando você contrata alguém para fazer todo o levantamento ambiental isso é feita essa checagem também é Acho DNPM que você verifica a questão do subsolo a algumas regiões, principalmente aquelas voltadas à extração de areia e etc. É, é isso. Vale uma, uma aula específica só sobre isso. E aí eu até traria alguém para conversar. Mas a gente tem a questão do uso do solo e a questão do uso do subsolo. Então você pode licenciar o subsolo. Então é importante. Ah, eu tô comprando com tal finalidade tem que verificar se você não tem algum problema com a utilização desse desse subsolo também. Quando a, a geralmente, por exemplo, quando a, a gente analisa áreas para loteamento, essa é uma das verificações que a gente que a gente faz se existe algum licenciamento para extração de alguma coisa e etc, enfim. Fica essa dica também, mas geralmente quem faz os levantamentos ambientais ele vai, olhar, vai verificar esta informação também para vocês, tá? Bom, vamos então para a nossa última parte do dia uh, e depois eu vou abrir para as perguntas aqui para vocês. Bom, principais cláusulas que eu entendo relevantes para uma transação de imóveis rurais, tá? Bom, indicação do preço. A gente já conversou bastante, tem um programa específico que a gente falou só sobre cláusula ad corpus e ad mensura. Bom, vamos lá. Cláusula ad corpus. Eu estou comprando aquele imóvel é, porteira fechada, com tudo que está dentro, e não me interessa muito qual a metragem da, daquele imóvel. né? Eu estou comprando uma, uma chácara no local rural ela tem essa metragem que que tá na matrícula, né? Vou fazer as as verificações de georreferenciamento se for obrigatório, porém, né, se já tiver nos casos de obrigatoriedade, porém, não me interessa muito a metragem quadrada, eu me interessa a casa o que tem e etc. Agora, a maioria das propriedades rurais elas são transacionadas à dimensura. Ou seja, você está comprando por metro quadrado. Então, não esqueçam de... É claro que aquela propriedade... Olha, tem mais ou menos, tem tantos metros quadrados, que é o que consta na, na matrícula do imóvel, e você coloca o valor do preço cheio. Custa um milhão de reais. Você não colocou lá o preço por metro quadrado é importantíssimo que, se for uma metragem, a negociação for a dimensura, que conste especificamente isso e que conste o preço por metro quadrado, o quanto você, se, você avaliou para as benfeitorias, então que você destine isso adequadamente para evitar transtornos de, por exemplo, olha, deu metragem X, mas compensa o preço na integralidade ou compensa só daquela área? Certo? Por quê? Porque tem benfeitoria também. Como que a gente calculou? Eu calculei benfeitoria, o preço X e o metro quadrado custou Y? Ou eu calculei o todo, não interessa o que tem lá, tudo vale tanto por metro quadrado, independente. Então, esses são detalhes que parecem simples, mas que você precisa estar um pouquinho mais atento na propriedade rural. Por quê? Porque faz toda a diferença, né? E outra coisa, a finalidade da aquisição. A, a destinação, eu adquiri aquela propriedade com o objetivo, sei lá, de plantar tal coisa, de ter tal finalidade. E eventualmente, eu não posso, não tem, etc. Ou tem alguma limitação das questões ambientais que aí você coloca condicionado no contrato. Por quê? Para facilitar um eventual destrato porque é, uma, é geralmente uma aquisição é, salvo para os imóveis de final de semana né ou hoje em dia o que tem acontecido muito não só para o final de semana mas para morar mesmo de, de home office inclusive eu tô no, num planejamento desse na, na minha vida quero ir um pouco mais para a área para a área rural porque eu trabalho 100% em home office. Então, não tem a necessidade de eu estar dentro da cidade, etc., consigo ter um pouquinho mais de espaço. Então, esse é o planejamento. Então, nesses casos, você não se preocupa com a finalidade muito da aquisição. Mas se ele tiver uma finalidade específica, é importante que isso seja questionado. E sempre, do mesmo jeito que a gente coloca nos contratos, responsabilidade, sabe, de transferência de água, luz e, e aquelas coisas que nós colocamos no contrato de terceiro, a responsabilidade sobre os passivos ambientais. Porque você colocou tudo isso, você vai fazer todo o levantamento, mas uma eventual falha, como que fica? É importante que isso esteja, esteja claro no contrato, todas essas Informações, certo? Bom, pessoal, e vou começar a ver as perguntas de vocês, tá? Bom, boa noite para a turminha que entrou agora, tá vendo aqui? Sérgio Otávio, boa noite. Ednelson Rodrigues, boa noite. Dalto Júnior, boa noite. Bom, pessoal, a primeira pergunta: qual o tamanho mínimo para que a área rural pode ter registro. Bom, eu falei isso aqui com vocês. Depende da cidade. Tem algumas regiões que é 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, então você tem que verificar na, na região que o imóvel está inserido. tá? Mas aqui na região de São Paulo, onde eu estou, basicamente varia entre 20 mil ou 30 mil metros quadrados. Tá? Bom, próxima pergunta... É obrigatória a apresentação do CAR juntamente aos demais documentos do cartório? É obrigatório, não é dispensável, tá? Eu aconselharia, por exemplo, se não tiver, porque também tem um, um escalonamento de quais propriedades precisam, porque tem um custo, né? Para você fazer esse, esse cadastro. Se o imóvel não tiver, você colocar algum condicionante, por exemplo. Faz o... O contrato, o compromisso de compra e venda, contrata-se o profissional que vai fazer esse cadastro, porque não é... Embora, por exemplo, tenha a informação de que qualquer um faz, que preenche a documentação na internet, etc., não dá, você vai precisar contratar um profissional para fazer isso, tá? Em todos os casos, eu nunca fiz sozinha, a gente contrata profissional, tá? Então, não é dispensável. Eu, eu entendo que, que é bom ter. Ou se não tiver ainda, condicionar, colocar uma cláusula específica no contrato, porque tem um custo, tá? Não é, não é gratuito. Você tem um custo para fazer esse, esse cadastro, você tem um custo, eventualmente, se tiver algumas questões uh, ambientais de recuperação e etc., que tem o compromisso, enfim. Tudo isso vai, vai estar lá e você tem que cumprir, então é importante que conste do contrato, que tem uma cláusula específica. Se não tiver o CAR, quem vai fazer, em que momento que vai fazer e quem que vai arcar com este custo, certo? Pessoal, mais, mais alguma última pergunta? Acho que eu... Ah. Uma pessoa que compra área rural grande e não cumpre a função social pode perder esta área? Bom, enfim... É, a gente tem algumas discussões de desapropriação e de, de função social da propriedade. Então, embora, por exemplo, na, na doutrina a gente verifique, eu, particularmente, é, nunca presenciei um caso de perda em razão de não destinação da função social e etc. Então, muito difícil. Diz a literatura que pode. Eu nunca vi na prática, tá? Tá? Mas, ó, oh, temos mais perguntas. Posso vender um terreno rural 5 mil metros quadrados fechado de mata a um cliente que usa carta de crédito? Bom, pessoal, se você está falando em vender, você tem todo, todo um, um questionamento daquela utilização... Da, de crédito de carbono e etc. Mas aí quando a gente fala nessa comercialização, não tem nada a ver com, com a área específica, certo? Você pode. É uma outra modalidade de comercialização. Se eu tô falando em vender um terreno, eu tô falando em vender uma área pré-definida, certo? E esta área pré-definida precisa obedecer o módulo rural. Porque se não obedecer, simplesmente não finaliza a documentação. Não, tem não vai abrir matrícula individualizada, não vai poder fazer escritura, certo? E assim, 5 mil metros quadrados na área rural não é possível. Geralmente, o que falei para você ali, a, o modo rural ele varia entre nas cidades, pelo menos... Nas cidades do interior de São Paulo, que é onde eu tenho mais conhecimento, entre 20 e 30 mil metros quadrados. Inclusive, me, me conta, porque eu sei que tem outros estados que tem algumas cidades com módulos, inclusive, maior do que esses. Posso vender um contrato de gaveta? Gente, na área rural, é o que mais acontece. Contrato, contrato de gaveta. Inclusive, eu vou dar um exemplo... Que eu tô vendo todas as pessoas que estão nos assistindo e etc. Eu sei que tem um colega aqui, que que está assistindo, então eu vou falar para você sobre o contrato de gaveta. Acontecer, comercializar, vocês sempre comercializam, né? O problema é o seguinte: como que faz essa regularização? Quando eu falo em contrato de gaveta em imóvel rural? eu verificaria itens como... Na área rural, infelizmente, é bem comum isso. Qual o módulo? Tá? O módulo, por exemplo, 20, 30 mil metros quadrados e, e etc. Por quê? Porque eu posso regularizar por uma uso capião, por exemplo. Porém, eu tenho que verificar o preenchimento de outros requisitos. Comprar um, um imóvel... É, um contrato de gaveta, pura e simplesmente, é bastante complicado. O que, que acontece muito na, na área rural? Quando vocês falam em contrato de gaveta, o que eu já vi aí, eu vou te falar a maioria dos problemas que acontecem. Você não demarca a área, não está referenciado? aí você acha que comprou um imóvel que tem 20 mil, e aí, na prática, um dia você vai medir, você descobre que aquele imóvel tem 10 mil. E aí você não consegue regularizar. Então, assim, é, o contrato de gaveda para imóvel rural é muito temerário. Eu tenho um, um, um exemplo de uma, de uma transação. Eu não lembro a metragem agora. Mas foi um parcelamento irregular, irregular de, de imóvel rural. né? E simplesmente uma, a, a pessoa X... Comprou tantos metros quadrados, o Y, o vizinho, comprou tantos metros quadrados, e às vezes na área rural você não, não limpa constantemente, principalmente, é, sabe, cortar o mato e, e, e etc. Enfim, um belo dia um vizinho foi limpar a, a região, o outro falou assim: olha, e aí? É, mas é que esse imóvel é meu. Por que, que você está cortando as coisas aqui? Não, não. Essa parte aqui é minha, porque eu comprei. Enfim, os dois se achavam legítimos. Em tese, os dois tinham contrato, só que o contrato era um contrato de gaveta, não tinha as coordenadas. Cadê a área? Né? Então, assim, sinceramente, corre disso. né? Na minha opinião, você, corretor de imóveis, que quer trabalhar com imóvel rural... Passei várias dicas para vocês de informação e não tem dica de contrato de gaveta. Foge do contrato de gaveta. Certo, pessoal? Bom, já estão atingindo uma hora quando eles já colocam o meu Instagram para eu lembrar para vocês que as próximas perguntas vão, vão para lá. Foi um prazer estar tá aqui com vocês em mais uma, uma terça-feira. Quem tiver perguntas complementares, manda lá no meu Instagram. Quem tiver outras sugestões de temas aqui, arroba Marina Bandeira. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada.